0: Omezování svobody v KLDR, diskriminace v Maďarsku, syrotčinec pro nosorožce v Jihoafrické republice a nafukovací Trump v Londýnském muzeu. To jsou některá témata dalšího četkástu, u kterého vás vítají Tomáš Helma a Kateřina Síkorová. Nejdřív zůstaneme v Česku. Student Liberecké univerzity Eduard Zíbert naučil včely vyrábět stínidla pro lampy. Využil přirozených schopností včel a odmítá, že by je nějak týral či vykořišťoval. Tři stínítka vyrobí včely za rok. Potřebují k tomu jen základní tvar z voskového plátu a dál už pokračují sami, když na něm postupně vytvoří voštinovou strukturu typickou pro plástve. I poměrně studené led diody získají s těmito stínidly příjemně teplé světlo a navíc jemnou medovou vůni. Na včelím projektu pracuje mladý výtvarník už pět let. Ve skutečnosti nejde o to včeli něco naučit, vysvětluje Zíbrc s tím, že včely se učit nedají a člověk se musí přizpůsobit tomu, co umí. Včely dostanou do úlu připravený tvar z voskového plátu, jehož díly jsou slepené včelím voskem. Včely mezi stěnu kusadly stenčí a prostor doplní tenkou a průsvitnou hmotou. Voštinu zároveň spevní. Včelař je pak musí z úlu včas vyjmout, aby do ní včely nezanesly příliš medu. Umělce ještě čeká hodně zkoušení. Záleží například na místě, kam voštinu v úlu pověsí. Někdy ji včely ignorují. Do úlu se také musí vložit ve správný čas. Od podzimu do jara včely nestaví. Pokud se správná doba propásne, začnou včely stavět až za rok, popsal autor záludnosti výroby unikátních svítidel. V jednom úlu mohou během roku vzniknout až tři. Včely jsou velmi produktivní, snaží se je ale nevysilovat a netrápit, dodal výtvarník, který si chce pořídit i vlastní včelstva. Každé svítidlo je originál, nemají totožný tvar ani barvu. Jen co produkt získá osvědčení, bude k dostání v pražském showroomu, který zíbrt buduje s několika sklářskými a š Výtvarníky. Cena jednoho světla by se měla pohybovat kolem 8 000 korun. Projekt má pomoci i včelařům, kterým půjde téměř z pěti na ceny.
1: Kvalita ovzduší v Česku byla v loňském roce výrazně lepší než obvykle. Některá ze sledovaných kritérií znečištění vzduchu se dokonce dostala na nejnižší hodnoty od začátku jejich měření. V roce 2020 díky tomu nebylo nutné vyhlašovat žádné smogové situace ani regulace. K příznivému vývoji napomohlo relativně teplé počasí s množstvím srážek i úbytek dopravy v důsledku omezení zavedených kvůli epidemii nemoci COVID-19. Vyplývá to z předběžné zprávy Českého hydrometeorologického ústavu. Na úbytku znečišťujících látek se loni podílal především měsíc únor. Tento měsíc byl z pohledu vlivu meteorologických podmínek velmi neobvyklý. Převažovaly dobré rozptilové podmínky, mimořádně nadprůměrné teploty a nadnormální výskyt srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nejčastěji loni meteorologové zaznamenali velmi dobrou až dobrou kvalitu ovzduší v jihočeském a plzeňském kraji a na Vysočině. Naopak nejméně často v aglomeraci Ostrava, Karviná a frýdek místek. Většina měřících stanic loni zaznamenala nejnižší koncentrace poletavého prachu oxidu dusičitého za celou dobu měření. Částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů a oxid dusičitý se přitom v Česku měří od 90. let minulého století. Prachové částice menší než 2,5 mikrometrů od roku 2004. Ke zlepšení kvality ovzduší přispěla v loňském roce vedle výměny kotlů či modernizace vozového parku i koronavirová krize a s ní spojená omezení. Vedla k omezení emisí z dopravy, což se projevilo zejména nižšími koncentracemi oxidu dusíku. K lepší kvalitě ovzduší ale napomohl i příznivý vývoj počasí. Rok 2020 byl v Česku teplotně silně nadnormální a také srážek spadlo víc než obvykle. Vyšší teploty přitom vedou ke snížení spotřeby paliv a strážky jsou důležité pro vymývání znečišťujících látek ze vzduchu.
0: A nyní do KLDR. Severní Korea zavádí přísné pokuty a tresty vězení pro každého, kdo bude přistížen, jak se baví u jeho korejských pořadů anebo se bude pokoušet napodobovat způsob, jakým se mluví v sousední Jižní Koreji. Těm, kdo budou zakázaný obsah pašovat, hrozí do životí i trest smrti. Jde o další krok v rámci boje severokorejského vůdce Kimčongku na proti vnějším vlivům a zalepší domácí zábavu. Nový zákon proti reakcionářskému smýšlení byl přijat koncem loňského roku a nyní o něm informoval webový server Daily NK, který sídlí v soulu a s pomocí zdrojů ze severní Koreje informuje o dění v izolované KLDR. Podle nových pravidel hrozí až 15 let ve vězeňském táboře těm, kdo budou přistiženi, že sledují či čtou jeho korejské sdělovací prostředky. Je to stejně jako za pořizování či distribuci pornografie, používání neregistrované televize, rádia, počítače, zahraničního mobilního telefonu či jiného elektronického zařízení. Rodičům jejichž děti poruší zákaz hrozí pokuty. Japonská média s vazbami na KLDR tento měsíc informovala, že nový zákon zakazuje také mluvit nebo psát jihokorejským stylem. Podle Daily NK hrozí do životí každému, kdo by byl přistižen, že do KLDR dováží zakázaný materiál z Jižní Koreje. Zatímco každému, kdo by byl přistižen při dovozu značného množství zakázaného obsahu ze Spojených států či Japonska, hrozí trest smrti. Zdá se, že nový zákon zvyšuje část trestů a zpřísňuje omezení v rámci dlouhodobého boje severokorejské vlády proti informacím zvenčí. Důraz skladený na materiály z Jižní Koreje a tak nedefinovatelné Prvky, jako je přízvuk, jen dokazují, jaké obavy má severokorejská vláda z vlivu bohatšího a demokratického jihu, řekl člen skupiny Svoboda v Severní Koreji, která podporuje přeběhlíky. Omezený, ale neustále sílící přístup k informacím, například díky pohraničnímu obchodu s Čínou, pomáhá uspíšet subtilní změny v KLDR, kde se státní sdělovací prostředky mohou soustředit jen na budování prestiže vůdce Kim Jong-una, řekl Cheongho, ho první severokorejský přeběhlík, který se stal jihokorejským poslancem. Ve dne obyvatelé skandují dlouhý život Kim Jong-unovi, zatímco v noci se dívají na jihokorejské seriály a filmy.
1: Maďarská vláda nařídila lesbickému združení Labris, aby opatřovalo své knihy s tematikou sexuálních menšin upozorněním, že v nich píše o chování, které odporuje tradičním genderovým rolím. Nedělat to znamená podle kabinetu kontroverzního premiéra Viktora Orbána klamat zákazníky. Podle vlády byl takový krok potřebný poté, co združení Labris loni vydalo knihu moderních pohádek Říše divů je pro každého. Obsahuje 17 známých pohádek přepracovaných tak, že hrdinové a hrdinky patří ke stigmatizovaným skupinám nebo menšinám, jako jsou homosexuálové, transexuálové, romové nebo postižení. Příběhy se dotýkají i adopce, extrémní chudoby nebo dětí zažívajících násilí v rodině. Portál Hungary Today píše, že kniha je v Maďarsku bestsellerem. Kniha se prodává jako soubor pohádek, tak je i nazývána na obálce, ale ukrývá skutečnost, že znázorňuje chování odporující tradičním genderovým rolím, uvedl maďarský úřad vlády. Nařízení se týká všech knih vydaných sdružením Labrys s takovým obsahem. Toto Združení a organizace Heter, která je s ním spřízněná a zabývá se právy sexuálních menšin, uvedly, že na vládu kvůli novému nařízení podají žalobu. Povinnost opatřovat knihy upozorněním považují za diskriminační a
0: neústavní. V maximálním utajení, utopený v bujné vegetaci a za přítomnosti co nejméně lidí, funguje na severu Jihoafrické republiky syrotčinec. Je určený mláďatům nosorožců, jejich šmatky zabili pytláci. Dostat se tam dá jedině s průvodcem. Tím je 67-letý bývalý profesor historie Arifan Deventer, který si rodčinec založil. V roce 2011 Deventera někdo telefonicky upozornil, že v blízkosti byly zabity dvě samice nosorožců a jedno mládě. Další ale přežilo. Deventer se snažil zjistit, kam by tohoto malého tvora, náležejícího k nosorožcům bílým, mohl odvést. Po mnoha telefonátech zjistil, že proto mládě žádné přijatelné místo neexistuje. A najednou se slyšel, jak při jednom telefonátu říká, tak dobře, já takové místo vybuduji. Syrotčinec má tři hlavní úkoly. Zajistit zvířatům bezpečí, umožnit jim zotavice a pak je vypustit na svobodu. K zásadám patří, co nejméně návštěv a žádní turisté. Kromě jiného i proto, aby si zvířata na lidi nezvykala, protože to komplikuje jejich návrat do divoké přírody. Kolik mladých nosorožců v zařízení je se neříká. Péči o něj jsou pověřeny čtyři placené zaměstnankyně a dvě dobrovolnice. Když se objeví nové mládě, musejí s ním v prvních pěti měsících i spát a doslova se stát jejich matkami, říká ředitelka sirotčince. Ve venkovní ohradě se k ošetřovatelkám v noci tisknou, potřebují kontakt a teplo. Když si ošetřovatelky musí odskočit nebo se najíst, musí jedna druhou vystřídat. Když to neudělají, mládě se začne bát, volá a pláče, popisuje ředitelka sirotčince, podle níž ty zvuky připomínají volání delfínů. Po narození váží nosorožci zhruba 40 kg, jsou maličcí, vysocí tak po koleno. Pak začnou pořádně jíst a denně přibírají přes 1 kilogram. Do roka se pak z těchto mláďat stanou půltunové kolosy. Schopnost bránit se útočníkům získají v pěti letech, kdy mohou být nosorožci umístěni do větší rezervace. Tu střeží hlídka a pečovatelkám sirotčince dává vědět, jak si jejich bývalí svěřenci vedou. V Jihoafrické republice bylo v minulých deseti letech kvůli rohu zabito několik tisíc nosorožců. Po rohovině je poptávka v Asii, hlavně ve Větnamu, kde se jí přisuzuje velký účinek. Za kilogram je možné získat i 90 tisíc eur, což je asi 2,4 milionů.
1: A na závěr slibovaný Trump. Nafukovací karikatura Donalda Trumpa v podobě vsteklého batolete v plenkách a s mobilem, která se stala symbolem britského protestu proti americkému prezidentovi, si zajistila čestné místo v dějinách politického aktivismu. Zařazena bude do sbírek Muzea Londýna. 6 metrů vysoká oranžová figurína, kterou zaplatili odpůrci Trumpa prostřednictvím crowdfundingu, zobrazuje amerického prezidenta a jeho charakteristickou blondětou kštici se zarputilým výrazem a rozpřáhlýma malýma rukama, které drží mobil připravený k tweetům. Poprvé se figurína objevila na protest u britského parlamentu při Trumpově první návštěvě spojeného království v roce 2018. K oblakům vzlétla také při jeho státní návštěvě o rok později a objevila se také ve Francii, Argentíně, Irsku, Dánsku a různých částech spojených států. Baby Trump se po svém světovém turné nyní dostává do sbírek Londýnského muzea. Podle všeho by se mohla stát součástí expozice věnované dějinám protestu, které zahrnují předměty z protestů za ochranu klimatu, míru a hnutí sufražetek. Jeden z hlavních strůjců Brexitu, Nigel Farage, v roce 2018 označil figurínu za největší urážku amerického prezidenta v dějinách. Sám Trump o karikatůře řekl, že není žádný důvod, proč by měl jezdit do Londýna, když tam vystavují nafukovací panáky, aby se cítil nevítaný. Muzeum není politické a nemá názor na stav politiky ve Spojených státech, uvedla ředitelka muzea Londýna Sharon Amentová. Doplnila však, že figurína představuje typickou britskou reakci v podobě satyry. Nafukovací karikatura byla do muzea doručena nadspaná v kufru a dorazila během posledních dní Trumpova prezidentství. Nyní byla v muzeu umístěna do karantény. Všechny předměty musí do karantény, než se stanou součástí sbírky, jelikož v nich může být hmyz, dodala ředitelka muzea. Muzeum bude podle Amentové figuríně, kterou považuje za výjimečný a kreativní nápad vhodným domovem, protože vznikla v Londýně. To je z výběru zajímavostí ze servisu ČTK vše, těšíme se opět za týden.